0: 遗叙。我是在1999年春节期间第一次读《如何阅读一本书》，离这本书的出版1940年有60年了。会知道这本书极为偶然。前一年，也就是1998年年底，我和一位译者讨论稿件之后。聊天聊到一部叫做《益智游戏》的电影，电影是真实故事，主角是1950年代美国哥伦比亚大学一位英姿焕发的年轻教授查尔斯·范多伦。查尔斯·范多伦书香门第，父亲马克·范多伦不单是名教授，在美国文学史上也有其地位。如何阅读一本书里就提到他的一些著作。查尔斯·范多伦由于博博览群书，才气过人，就参加当年风行美国的电视益智节目，结果连续拿下14周冠军。今天网络上还可以找到当年的题目，难度非同小可。查尔斯·范多伦固然因而成了英雄，但是他终究不离良知的煎熬。最后，坦诚主办单位提供了他一些问题的答案。电影在查尔斯·范多伦得知他被学校解聘的默然中结束。那天我在聊天中得知他后来如何又蒙又蒙爱德勒。收留，以及他们两人后来的故事。艾德勒在美国学界和出版界都是个传奇性的人物。早年因为想当记者，所以辍学去报社打工。后来为了改善写作，去上大学的夜间夜间部课程。这时他读到了一本书，改变了他的一生。这本书就是十九世纪。英国重要的思想家密尔的自传，有关密尔的一些生平介绍，请参阅本书第320页。艾德勒读到密尔竟然是在五岁就读了柏拉图的书之后，不但从此为哲学所着迷，也开始了他在大学的正式求学。不过，因为他拒绝。上体育课，所以没能拿到学士文凭，但是他留校任教，最后拿到了博士学位。爱德勒除了任教，写过第一版的《如何阅读一本书》之外，还以主编过《西方世界的经典》，以及担任1974年第15版《大英百科全书》的编辑指导，编辑指导而闻名于世。查尔斯·范德伦，查尔斯·范德伦和艾德勒一起工作后，一方面能，一方面相助艾德勒编辑《大英百科全书》，一方面把如何阅读一本书原来内容大幅修编增写、啊。因此，我们今天，因此今天我们读到的《如何阅读一本书》。作者是由艾德勒和查尔斯·范多伦共同领衔的。期间一些补充说明，请参考本书作者序。我因为对范多伦故事的好奇而去买了《如何阅读一本书》，而最后满足的不只是我的好奇心，还有对阅读及出版的重新认识。一气读完后，有两种强烈的感觉：先是羞耻。我是个做出版工作的人，成日与书为伍，结果到那个春节前的两个月才知道这本书，到自己四十四岁这一年才读这本书，几乎可说无地自容。之外，也不免深感懊悔。如果在我初高中青少年时期就能读到这本有关如何读书的书。那我会少走多少阅读的冤枉路？但另一个感触则是何其有幸，在出版在出版业工作了二十多年之后，才读到这一本书。与其说是不幸，不如说是有幸。这么多年来，我在阅读的路上，思索固然很多，困惑也多，想清楚的有一些，想的模糊的更多。就如同书名《如何阅读一本书》所言，这本书帮我就读书这件事情的思索和困惑做了许多印证和总结。如果没有经历这么多年的寻觅与颠簸、发现与失落，我读这本书的感受不会这么深刻，收获也不会这么丰富。因此，不论就读者。不论就读者还是出版者的身份，我相信这本书都深远影响我的未来。因此，我必须谢谢介绍这本书给我的汪怡先生，谢谢他那天下午在来来饭店的指点。读这本书的时候，我还在台湾商务印书馆工作，所以一方面决定出这本书，一方面也决定自己动手翻译。但是，一旦开始翻译之后，就知道实际的时间多么不够。尤其后来我的工作异动，有些新的计划要出发，再加上当时还在同时进行另一本《2001太空漫游》的翻译，所以另找一位译者，也就是朱一来一起合作，成了不得不的选择。事实上，这本书几乎全部都是朱一翻译的。我的工作只是把他的全部译稿再仔细校阅一遍。这样，我们经过很长时间、很长一段时间的琢磨，才完成了全部工作。如果读者发现翻译上的疏失，责任由我们共同承担。我进出版业的第一份文稿就是朱一帮我做的教育。多年后能有机会和他一一起合作这本书，觉得非常荣幸。而由于我们翻译的迟延，导致许多读者一再查询出书时间之不便，也在此一并致歉。这本书的序言是艾德勒在1972年如何阅读一本书新版出版时所写，三十一年后再读。仍然不能不叹服两位作者对教育阅读用心之深，视野之广。2003年3月31日，亚马逊网络书店的排行榜上，《如何阅读一本书》排名第569位九名，历久弥新。由此可见，现在就请好好享受这顿知识的盛宴。